0: כשמסתכלים על מטוטלת היא כל הזמן על גבי ציר מצד אל צד. וכשאנחנו רואים את החיים שלנו כנעים כל הזמן על גבי הפלוס והמינוס, יש שם המון התעלות, כי פעם אחת אנחנו מרגישים מעולה, ופעם אחת אנחנו מרגישים גרוע. בקצוות יש uh, אמרה שאומרת as high as the top, low as a drop, ובעצם בקצוות אנחנו נמצאים תמיד באיזשהו סבל. ברוכים הבאים לבית הספר לקרמה טובה. אני עורכת הדין רות דהן וולפנר ואני אדבר
1: איתכם על זוגיות, על גירושים וכמובן על קרמה שהיא בעצם תוצאה. שלום והיום איתנו יעל גלזר. היי יעל, היי עו. יעל היא מנכ"לית מרקורי שזו חברה שמספקת פתרונות בתחום האי קומרס, אבל היא לא רק חיית עסקים, היא גם מתרגלת מדיטציה, היא מנחה בבית הספר הבינלאומי למודעות עצמית. וגם קיבוצניקית שנשואה לדן ואימא לשני ילדים ונראה לי שיהיה לנו יום מאוד מעניין איתה. אז מה קורה? טוב, אני מתרגשת להיות פה איתך.
0: קורים דברים טובים. Mm. ספרי קצת איך התחלת את דרכך עם מרקורי. אז הדרך שלי התחילה כקיבוצניקית לא מחונכת ממש טוב בענייני עסקים. עד גיל יחסית צעיר, אני אפילו לא ידעתי להדביק בול על מעטפה. של מיומנות ה... מאוד. מ... מיומנות חיונית. <laughs> אפילו להחליף כסף, את יודעת, כל דבר היה נרשם. וגדלה בי השאיפה להיות אשת עסקים כבר מגיל מאוד צעיר, אל תשאלי אותי ממש מאיפה זה הגיע, אולי כי דודה שלי הייתה תמיד אשת עסקים וככה בחופשים הייתי נוסעת אליה. אז מאוד קסמה לי העיר הגדולה ולאט לאט כשהחיים התקדמו ועברו וככה חשבתי לעצמי איפה אני בדיוק רוצה למצוא את עצמי. ניסיתי המון כיוונים מלהיות מדריכת סימולטור מזל"טים בצבא לתחום של חברות ההייטק, מהר מאוד הבנתי שהייטק זה לא אני, אז הלכתי לתחום החינוך. ופחות או יותר בגיל 26 הבנתי שחינוך זה נהדר, רק שכנראה כלכלית זה לא ייתן לי את מה שאני מחפשת. ונזכרתי בסיפור שחברה סיפרה לי על שהיא מכרה גיליונות ראש אחד באיביי וככה צללתי לעולם העסקים דרך האתר המוכר הזה שבדרך כלל קונים בו כל מיני שטויות אבל הוא שימש אותי לפריצת הדרך הכלכלית הראשונה. בהתחלה מכרתי דברים מהבית וממש ככה לאט לאט התפתחתי מצאתי ספקים ש... מכרתי את המוצרים שלהם מכל רחבי העולם. אחרי כמה חודשים יכולתי להפסיק את העבודה בבית הספר ועברתי למכור באיביי באופן מלא. כעבור שנתיים בשלה בתוכי איזושהי בקשה לחזור לעולמות החינוך, אבל דרך מה שכבר עשיתי. אז התחלתי ללמד אנשים למכור באיביי, וככה הקמתי את ה... הייתי אומרת העסק האולי... אמיתי הראשון או העסק שהיו בו איזשהו מגע של אנשים עם אנשים מסביב. וב-2010 יצאתי לדרך עם אותו בית ספר שצמח וגדל ו... והתפתח ובזמן יחסית קצר הגיע לקהילה של למעלה מ-15 אלף אנשים שעברו אצלנו את הקורסים הגדולים ומאה אלף איש נרשמו אצלנו לכל המדריכים החינמים ולכל ה... חומרים השונים וככה יצאתי לדרך, זה, זה, זה סיפור מואץ אבל זה היה הסיפור שלי.
1: ובמקביל את גם מתחילה להתפתח מבחינת מודעות עצמית ורוחניות ואיך זה משתלב ביחד הכסף והעסקים והדבר הזה, אני יודעת איך זה משתלב אבל בואי תספרי את הנקודה שלך.
0: קצת לפני שהתחלתי את אי-ביי, מצאתי את עצמי בשנת, באזור שנת 2005, בדיוק התחלתי לצאת עם דן, שהוא גם בן קיבוץ, אבל אנחנו אף פעם לא השקנו בגילאים, אז כי הוא שמונה שנים מבוגר ממני, אז את יודעת, ביסודי כן. לא, ובחטיבה לא, וכו' וכו', אבל כשחזרתי מארצות הברית, הכרנו, ודן הזמין אותי יום אחד לריטריט בסיני. וככה נכנסתי, צללתי לתוך העולם הזה של מדיטציות ורוחניות, שזאת הייתה דלת שנפתחה בעוצמה וחשפה עולם שלם שלא ידעתי שקיים. אז ב-2005 יצאתי לדרך להתחיל וללמוד שיש איזשהו חלק גדול שהוא נסתר מהעין. כי כשאנחנו מסתכלים על הרוח, ואנחנו, כסף הוא, הוא יחסית דבר מדיד, נכון? אנחנו יכולים להסתכל בחשבון הבנק, אנחנו יכולים לראות אותו לפחות ב, בייצוג ספרתי. על הרוחניות שלנו אין ממש ייצוג. זה משהו שנמצא מאחורי הדברים, אבל כל אותך. כך נכון, שיש... ברגע
1: שמבינים את זה, זה, זה פשוט מטורף שאנשים לא מבינים את זה, שיש עולם שלם שנסתר מין ובעצם
0: מנהל את הדברים. זה ממש ככה, וההיווכחות הראשונה היא לדעת את זה, להכיר את זה. המודעות. בדיוק. ואז יש היווכחות נוספת של מה עושים עם זה. אז אני חושבת שזה כמו לעבור שלב ש, של הבנה, כדי לדעת שיש קשר בין הדברים שאת עושה, לאיך שאת חושבת, למידה של השקט הפנימי, או ההודיה שאת נמצאת בה, לבין איך שהדברים קורים מחוץ לך. יש משפט שאומר שההוויה שלנו מזמנת את האירועים שאותם אנחנו פוגשים ביום יום. זה מאוד נכון. אז ככל שאנחנו מצליחים לגלה מבחינה פנימית יכולת טובה יותר, ככה היא גם מתבטאת כלפי חוץ. אז התחלתי להבין שיש חוקים מסוימים שעומדים מאחורי הדברים. אני זוכרת,
1: דרך אגב, גם אני הבנתי את זה בשנת 2005. מה את אומרת? כן. באוגוסט 2005 פעם ראשונה קראתי את אבא עשיר אבא עני וזה פתח לי את הדלת ואחר כך לא יכולתי להפסיק לקרוא ועד מיום אני לומדת עדיין. אבל once את מבינה את זה זה שוק. זה כאילו אני זוכרת היו לי את החיים שלי
0: לפני וחיים אחרי וזה ממש עולם אחר. כן יש משהו שממש מזדעזע מבחינה פנימית כשמבינים שכמה לא הבנו. כן. זה כאילו שאנחנו הולכים, ב... זה כאילו יש את הפרונט סטייג' של החיים שלנו והבקסטייג'. אז לאט לאט אה, התחלתי להבין שעומדים שם, קורים שם דברים מסוימים, והתחלתי לתרגל מדיטציה. זאת אומרת, בעצם שיש דברים שאתה יכול לעשות בעולם הפנימי
1: שלך, שיהיה להם השפעה על התוצאות שלך בחוץ. נכון. זה בעצם על הקארמה. ממש בעיני. ככה.
0: אם אני מסתכלת על uh, הדברים שמעבר למה שנראה לעין, אז אם אנחנו מסתכלות על אנטנה, האנטנה עומדת, היא קולטת איזושהי תופעה שאנחנו לא יכולות לראות אותה, שבאה לידי ביטוי אחר כך בצורה חומרית, נכון? על מה שמוצג לנו על גבי הטלוויזיה, האינטרנט. אנחנו יכולים לראות שיש איזשהו, היא קולטת משהו, איזשהו תדר מסוים, והוא בא לידי ביטוי בצורה uh, פיזית. כן. יכולה לראות שלמשל uh, כדור, כדור סל, אם אני אקח אותו, אני אתן לו מכה, הוא ימשיך לנוע מאותה אנרגיה שניתנה לו למשך איזשהו פרק הזמן. <laughs> את יודעת, בקיבוץ היינו עושים גיוסים בגילאים הצעירים, ככה היינו חוסכים את הכסף שלנו לרישיון נהיגה ולנסיעה לפולין. אז היינו שמים בשדות כותנה כאלה מקלות של פרומונים, או אני לא יודעת מה זה היה, שהיו מרחיקים את הזחלים, איזו הדברה ביולוגית או משהו בסגנון הזה. הריח היה נוראי, אבל זה היה עובד, זאת אומרת שיש אותות מסוימים, דברים מסוימים שהם מעבר למה שאנחנו יכולים לתפוס בעין, שגורמים לדברים מסוימים להתקרב ולדברים מסוימים להתרחק. וזה כבר שנים שידוע שיש חומרים מסוימים בעולם שפועלים, אחרת, השדות הקוואנטיים למשל, שפועלים בצורה שונה, שכשאנחנו מסתכלים עליהם, הם אחרים. כן. והדבר הזה, יש אנשים שפשוט זורקים את זה לתוך מיידית, שמים על זה את התיוג של הרוחניות, ואז אומרים, מה, זה לא קשור אליי. כן. אבל הדבר הזה מאוד קשור, ויש לו השפעה מאוד גדולה על היום-יום, ועל היכולת שלנו למגנט. Uh, כסף ועל היכולת שלנו למגנט את הזוגיות ועל היכולת שלנו למגנט עושר ועל היכולת שלנו למגנט uh, חיים טובים יותר ולמגנט בעצם את הדברים שאנחנו באמת רוצים. כן, על זה אני רוצה לש
1: לשאול אותך תקשיבי. אני ראיתי אותך עושה קורסים על מגנות וסרטונים וזה. כל כך עניין אותי להקשיב כי אני שנים התעסקת עם זה. אצלי אני עושה את זה דרך. Uh, מדיטציה, שגם לקח לי, זה לא נולדתי ממדיטציה, רק שהבנתי את המשמעות של זה, ווישן לקיאני זה שממנו למדת את המדיטציה, אומר שמדיטציה זה הדרך להשפיע על המציאות, הוא band reality, וכשאתה מתפלל אתה מדבר עם אלוהים, וכשאתה עושה מדיטציה, אלוהים מדבר איתך. או היקום מדבר איתך, וזה נכון, כי אתה מצטלל ברמה כזאת שאתה מקבל תשובות, וגם
0: באיזשהו דרך יש לזה יכולת להשפיע על התוצאות. ואת נכון. קוראת לזה מגנות. נכון, נכון, כי אני יכולה להגיד שהמדיטציה, בדיוק כמו שאת אומרת, היא יוצרת את המרחב, היא כאילו מאפסת את המערכת. ובתוך איפוס שנייה אחת של המערכת, אנחנו יכולות לזוז רגע מכל אירועי היום-יום, ולשאול את עצמנו מחדש. מה אנחנו רוצות באמת, וליצור מרחב. ואז בתוך המרחב הזה נולדת התפילה, ונולדת ההודיה. וכשאנחנו נמצאות במימד הזה של להגיד, להגיד תודה, של להיות בהודיה על החיים, החיים תמיד משיבים תמורה, אז יש שם משהו מאוד מאוד גדול שקורה, בתוך העולם הזה של המדיטציה, ובאופן כללי, הדבר הזה שאותו אני לומדת מפטריציו פאולטי כבר הרבה שנים, כבר 17 שנים. מי ובספר... זה פטריציו פאולטי? פטריציו פאולטי הוא מייסד בית הספר uh, למודעות עצמית, הוא אדם מאמן uh, באמת uh, יוצא דופן בעשייה שלו בעולם. איך הגעת אליו? הגעתי אליו דרך דן, mm. דן בן זוגי. דן הגיע אל פטריציו דרך uh, סימניה שהוא מצא בספר, uh, שנקרא חיפוש אחר המופלא, שהוא ספר uh, כבר מלפני מאה שנים מאוד, uh, מאוד מעניין. והוא ראה על הסימנייה מספר טלפון והוא התקשר וככה הגיע לבית הספר וכשהכרתי אותו, אחרי כמה חודשים הוא הזמין אותי לבוא לריטריט וככה הכרתי את הלימוד ועוד לפני הקורונה הייתי טסה המון לאיטליה, למרכז בית הספר שנמצא באסיזי. אז פטריציו פאולטי עוסק בתחומים שונים של, הייתי אומרת, העולמות של לפתח, של פיתוח פוטנציאלים. דרך מכון לחקר המוח מאוד מעניין שבעצם מביא פרקטיקה של עולמות המודעות לתוך היום יום, דרך הפילוסופיה, דרך המדע, דרך האומנות, דרך הכלכלה, בהרבה מאוד פעילות פילנטרופית גם ברחבי העולם ועושה דברים מדהימים. ואת מדברת בסרטונים שלך על החוקים של המגנות, יש דבר כזה? אז euh, אני חושבת שכל מי שחי על פני כדור הארץ יודע שיש חוקים מסוימים שאנחנו כפופים להם, החוק הראשון זה חוק המשיכה, כן. אם ניקח בדיוק כל דבר שנעזוב אותו את רצה, אני ראיתי אירוע פה לפי המדליות במשרד שאת רצה הרבה, ואם תפסיקי לרוץ לא למשך איזשהו פרק זמן, הריצה הבאה שתעשי תהיה קשה נכון? אני בדיוק שם עכשיו. <laughs> <laughs> אז זו דוגמה מאוד טובה לחוק המשיכה, כשאנחנו לא מחזיקים משהו למעלה הוא נופל על פני כדור הארץ. וכמו החוק הזה יש חוקים נוספים, יש חוקים של ניוטון, יש חוקי, המון המון חוקים יש שלחוק. חוקים פיזיים ויש חוקים שהם לזה. נכון, והחוקים הפיזיים מביאים לידי ביטוי תמיד גם חוקים רוחניים. Uh, ואנחנו נדבר על זה עכשיו, נדבר על רוח, uh, חוקים שהם uh, לא חוקים, uh, uh, הייתי אומרת איזשהו בולשיט רוחני, תמיד נעלבים yeah. ממני שאני אומרת בולשיט רוחני, אבל אני מאוד uh, בתוך הרוחניות, אבל אני אומרת שזה לא הדברים האלה של, uh, את יודעת איזושהי קליש, קלישאה, אלא מקום שאפשר מאוד להעמיק בתוכו. ו, ובעצם uh, החוקים האלה הם חוקים שבאים לידי ביטוי uh, גם מבחינה פיזיקלית. אז אנחנו נביא אותם לתוך החיבור
1: הזה. אז יאללה, בואי נדבר, מה,
0: מה החוק הראשון? החוק הראשון שאנחנו נדבר עליו, זה החוק של המטוטלת. וזה בעצם חוק שמדבר על כך שלכל תופעה על פני כדור הארץ, שאנחנו רואים, לכל תופעה בחיים שלנו, על כל פלוס, יש מינוס. זאת אומרת, כמה... כל תופעה יש את התופעה ההפוכה לה. בדיוק. כמה פעמים הרגשנו מדהים שקמנו בבוקר היה נהדר ואז באמצע היום קרה משהו ואמרנו דאם כאילו איך. הכל נהרס לי, הכל ירד לטמיונו. כשאני קמה בבוקר ממש מבואסת, ואז פתאום אני מקבלת את ההודעה הנפלאה הזאתי, שחיכיתי לה כבר מלא זמן, או איזה לקוח, או איזה עסקה, ופתאום הדברים מתבהרים ויש איזו שמחה מאוד מאוד גדולה. אז בעצם המטוטלת, כשמסתכלים על מטוטלת, היא נעה כל הזמן על גבי ציר מצד אל צד. דמיינו, קחו איזה מחזיק מפתחות ארוך כזה, או איזשהו חבל שבקצה שלו מחובר, מחובר איזשהו משקולית, וזה זז צד לצד וכשאנחנו רואים את החיים שלנו כנעים כל הזמן על גבי הפלוס והמינוס. יש שם המון התעלות, כי פעם אחת אנחנו מרגישים מעולה, ופעם אחת אנחנו מרגישים גרוע, פעם אחת אנחנו על פסגה של הר, ופעם אחת אנחנו מקללים את החיים ושואלים את עצמנו, למה זה מגיע לי, ולמה החיים מתאכזרים אליי, ואני לא רוצה לפיות את החיים שלי ככה, ומיליון דברים שאנחנו מוצאים את עצמנו אולי קצת מקללים את, ה, אה, את החיים שלנו, ובעצם... ואיך זה עוזר לנו למגנות? או, אז זה לא עוזר לנו, זה בדיוק הדבר שמרחיק אותנו מהמיגנות, כי... בקצוות יש uh, אימרה שאומרת as high as the top, low as a drop ובעצם בקצוות אנחנו נמצאים תמיד באיזשהו סבל. לאט לאט העבודה בתוך המדיטציה מקרבת אותנו למרכז אז המטרה שלנו זה על גבי הציר של המטוטלת לאט לאט לטפס ובעצם לשים את הקצוות טיפה פחות uh, בקיצוניות, טיפה פחות בפלוס היסטרי ובלואו היסטרי. ולהתחיל ולמצוא איזשהם, איזשהו חלק יותר מרכזי, ככל שאנחנו מצליחים ביום יום למצוא יותר את המרכזי, ככה גם החיים אה, מוצאים אותנו אה, במקום חיובי ומשיבים לנו את אותו המקום החיובי. אז הייתי אומרת שחוק המטוטלת, ההבנה שלו, ההכרה בו, היא יכולה לשים את, בתוכנו את הרעיון ש... אוקיי, okay, תמיד מגיע גם החלק השני. אני אתן לך דוגמה. לפני uh, כמה ימים uh, יצאתי uh, לריצה יחד עם דן בשדות של הקיבוץ, ובאיזשהו חלק של הריצה הרגשתי חזקה, כמו איילה שלוחה. את מכירה את החלק הזה שאת ברור. רצה ואת וואו, את בזון שלך? ואז עולה בי שאומר, יעל, את בזון שלך, אבל... בסיום תזכרי שיש לך את העלייה הזאת בדרך חזרה לקיבוץ, יש סיכוי ששם כאילו את תחווי איזה רגע של קושי. זכרתי את זה שיגיע הרגע של הקושי, ובעצם כשהעלייה התחילה, מצאתי את עצמי על דופק סופר גבוה, מצאתי את עצמי עם כאבים, מצאתי את עצמי רק רוצה לעצור. אמרתי לעצמי, את וואי יעל, זה הצד השני של המטוטלת. היית בהתחלה בפלוס, עכשיו את במינוס. עכשיו, עצם ההיווכחות בזה, ולדעת שזה בסך הכל כמו שיש את הרגע של התהילה, אפשרה לי לסיים את הריצה. אז זה היה דבר שהוא מאוד מאוד משמעותי מבחינתי, וביום יום, גם כשאנחנו נתקלים באיזשהם רגעים קשים, אנחנו יכולים להגיד לעצמנו, אוקיי, זה רגע אחד. כי החוק עובד תמיד. ואת יודעת מה היתרון שאנחנו ברגע קשה, מי שמקשיב לנו כרגע ונמצא באיזשהו רגע של קושי? שהוא יכול לדעת שכשהמטוטלת הגיעה למינוס, היא כבר בתנועה שלה אל הפלוס. אז זה אומר שעוד מעט מגיע משהו ממש טוב. ואם משהו טוב אז אנחנו צריכים לדעת שעוד מעט
1: יגיע משהו רע, זה מפחיד קצת.
0: אנחנו צריכים לשים את ה... להיות בתשומת לב, הייתי אומרת. להיות בתשומת לב. כי הרבה פעמים אנחנו בטוב נוטים להתמסר, וברע אנחנו נוטים לנסות לברוח. אז זה לא זה ולא זה, אלא לחפש משהו הרבה יותר מרכזי. והמדיטציה נותנת לנו את הכלי הזה. אוקיי, okay, מה החוק השני של המיגנות? החוק השני של המיגנות נקרא חוק התמורה. הוא ביטוי של אותו חוק הפלוס והמינוס, אבל חוק התמורה בעצם מדבר, והרבה מחקרים היום מראים, שאנשים שנמצאים באיזה שהם אה, אה, מקומות של נתינה, ושתורמים מהזמן שלהם. יש מחקר מאוד יפה על סטודנטים שחילקו את הכסף אה, שלהם, וממש ראו אה, תוצאה מאוד 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 ברורה של רמת עושר שעולה. זאת אומרת שכשאנחנו נמצאים בתוך מימד של עשייה שאנחנו נותנים מבלי איזושהי ציפייה לקבל כי הדרך הלא נכונה לתת זה להגיד רגע אבל מה איתי עכשיו מגיע גם לי אבל כשאנחנו נותנים ומצליחים להיות במקום הזה של הנתינה אז אנחנו גם מקבלים בחזרה וזה דבר שהוא מאוד מאוד משמעותי ואני חושבת שאם אנחנו לא מקבלים מספיק אנחנו צריכים לחשוב איך אפשר לתת קצת יותר? את רואה את זה, את המקום הזה, בטח הרבה ב... אני, אני
1: די מהר, בתחילת ההתפתחות האישית שלי, אמרתי לך, הספר הראשון שקראתי היה בעשיר אבא אני, ושם הוא אומר שתרומת כסף הוא סודן של המשפחות העשירות. והוא מדבר, רוברט קיוסקי, שמה שרוצים לקבל צריך לתת קודם. וזה ככה. זה מאוד נכון, זאת אומרת, אני אז התחלתי, אמרתי, אוקיי, מה אני רוצה לקבל? אני הכי רוצה לקבל תיקים, והתחלתי להתנדב בפרויקט פרו בונו של לשכת עורכי הדין, וזה הייתה התחלת הקמת המשרד המצליח יחסית. זה התחיל קודם כל בהבנה שאני צריכה להתנדב.
0: אז גם השותף שלי במרקורי, אחד מהדברים היפים מאוד שהוא עושה ומדבר, בגלל שהוא... ממרום גילו כבר יכול נמצא באיזשהו מקום שונה שכבר עבר את ה... ונמצא במקום של רק להיות בנתינה. זה אחד השיעורים שככה הוא כל הזמן העסקיים של לעשות פרויקטים שהם של פרובון או להיות בתוך המקום הזה שנותן ולא מצפה ו, ו, וזה מדהים לראות את זה עובד. לפעמים אנחנו אולי חוטאים לחוק הזה כי אנחנו מצפים באופן מיידי לקבל. לפעמים זה לוקח זמן, הבשלות מגיעה, אבל uh, זה יכול להיות היום, זה יכול להיות מחר, אבל חוק הוא חוק. זה כמו
1: שאני אומרת, תעשו טוב, תקבלו טוב, וגם אם זה בשוטף פלוס 30, <laughs>
0: הקרמה <laughs> בסוף <laughs> עובדת. אז, אז זה ככה, זה איזשהו מעגל שכזה. והייתי אומרת שבתוך המקום הזה של הלתת, כשאנחנו מקבלים חזרה, ונתינה היא לא תמיד נתינה בכסף. נתינה יכולה להיות בתשומת לב, נכון, בהקשבה, בהתנדבות. בהתנדבות, היא יכולה להיות בהרבה מאוד צורות, ויש משהו שפשוט הנתינה עצמה מושכת את האנרגיה בחזרה אלינו.
1: ויש לנו גם את חוק האשריה. נכון. מה איתו?
0: בואי נתחיל לדבר רגע על חוק האשריה מאיזשהו ניסוי קטן שעשינו לפני כמה שנים בבית, הראינו אותו גם לילדים. לקחנו קפיס עץ, חתיכת עץ קטנה, ושמנו אותה בתוך המים. ואם את שמה חתיכת עץ קטנה בתוך המים, מה קורה לה? שימי חתיכת עץ בתוך המים, תנסי להטביע אותה, והיא צפה. אבל אם תשימי אותה מספיק הזמן במים, זאת אומרת שיכול להיות ותלוי בגודל של חתיכת העץ, זה יכול להיות אי, אי, חתיכה שתעמוד אי, יום אחד, יומיים, שלושה, אי, ובאיזשהו שלב, אי, אחרי שהיא מספיק זמן שם וכבר ספחה אליה מים, היא מתחילה שקוע. לשקוע. וכשהיא שוקעת, את יודעת מה קורה, היא מאבדת את התכונות המקוריות שלה. כי היא לא נדלקת יותר, נניח עם עץ. במצבו הרגיל נדלק, אחרי שהוא שוהה מספיק זמן במים הוא כבר לא נדלק יותר, כי הוא רטוב. כי הוא רטוב. או קחי מלפפון ותשימי אותו בתוך צנצנת של מלפפונים חמוצים ומלפפון רגיל, ואחרי כמה זמן הוא יהפוך להיות חמוץ גם. אז בעצם חוק האשריה אומר שאנחנו יכולים לשים את עצמנו בסביבה שבה אנחנו רוצים להיות. זאת אומרת שאם אנחנו רוצים להיות... מצליחים יותר, חכמים יותר, עשירים יותר, אה, מאושרים יותר, לחפש את המקום שבו אנחנו יכולים לשים את עצמנו לג'ים רון, המנטור האגדי, יש אמרה שאומרת, אנחנו הממוצע של החמישה אנשים שנמצאים מסביבנו. כן. אז מי הם אותם חמישה אנשים שנמצאים אה, מסביבנו ושאני אה, שמה את עצמי אה, שם? ב-2017, בעיצומו של איזשהו אה, משבר אה, אה, מאוד גדול שחוויתי, בחיים העסקיים שלי, הגעתי לסמינר של פאולטי שהוא בדיוק הגיע לישראל ובבר אילן הוא העביר כנס. ישבתי בתוך האולם ופאולטי דיבר על איזשהו רעיון שנקרא ארנק מערכות היחסים. עכשיו זה היה מקסים כי תחשבי שארנק בדרך כלל מלא בכסף והוא מדבר על ארנק כעל רעיון שבו יכול להיות אה, אה, מערכות היחסים שהם באמת אלה שיוצרות את האושר האמיתי, אושר בעין. ויצאתי מתוך הדבר הזה ואמרתי לעצמי, היי hey, רגע, יש שם איזשהו משהו שאני יכולה ללכת ולשנות מתוך המשבר הגדול הזה, והחלטתי שאני יוצאת מהקיבוץ וכל יום הולכת ופוגשת שני אנשים חדשים כל שבוע, וככה מיסדתי את הפודקאסט שלי כשכסף פוגש אנשים. וכי אמרתי לעצמי, רגע, אם אני פוגשת אנשים ומתחילה להכיר אותם ומכירה אנשים מצליחים, אולי אחרים ירצו לשמוע גם כן את השיחות שלנו, וככה זה נולד. הפודקאסט הזה יצר כל כך הרבה שיתופי פעולה, כל כך הרבה עסקאות מוצליחות, כל כך הרבה אושר בחיים שלי מעבר לאנשים שהכרתי והפכו להיות חברים, ממש שיתופי פעולה עסקיים חזקים. אז יש המון המון משמעות ל, לסביבה שבה אנחנו נמצאים. זה אפילו משמעות מכרעת. מכרעת, כאילו אם את קמה כל יום בבית מבולגן, קצת... Uh, הכל הכל זרוק מסביב, הרשמים לא טובים. הרגש שלנו משתנה כשאנחנו נמצאים במקום שהאנרגיות בו גרועות, ואיך האנרגיה שלנו גווהת כשאנחנו נכנסים לאיזה קתדרלה מדהימה, או לאיזה מוזיאון יוצא דופן וכולי וכולי, אז הסביבה שלנו יש בה המון. וכשאנחנו שמים את עצמנו בסביבה המתאימה, אנחנו גם ממגנטים אלינו את אותם הדברים שהסביבה יוצרת. אנחנו הופכים להיות הסביבה. והסביבה הופכת להיות <אנך> אנחנו. חוק הראייה קדימה. מה איתו? אוקיי. בתור ספורטאית, בטח את אוהבת לראות uh, מה היה עכשיו אליפות העולם באתלטיקה קלה. או... <אנך> לפני שהם יוצאים לדרך, לפני שאנחנו רואים את הקופצים במוט, מה הם עושים? הם עושים איזה מין תנועות כאלה עם הידיים, נכון? עושים איזה מין ויזואליזציה כזו של האופן שבו הם הולכים לעבור את המוט ולקפוץ. אז חוק הראייה קדימה בעצם אומר שככל שאני צופה טוב יותר את המקום שאליו אני רוצה להגיע, ככה אני מצליחה להגיע אליו טוב יותר. זאת אומרת שהמגנט גם תלוי במה, בלראות את מה שאני רוצה לבקש. את יודעת, מבין כל הסרטונים שעשיתי, עשיתי איזה סדרה מדהימה של המון 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 סרטונים שנרשמו אליה כמה אלפי אנשים, ואחד... הדברים הראשונים שגיליתי זה שאנשים לא יודעים לבקש מה שהם רוצים. הם אמרו לי יעל אבל מה זה מה זה אומר לבקש את מה שאני רוצה? ושאלתי את עצמי. וזה בגלל שאנשים לא יודעים לחלום. כן. זה גם בגלל שהם חטפו כל כך הרבה מכות. כן. שהם מפחדים להגיד מה הם רוצים. המשפט שאומר בקש ויינתן לך נכון mm -hmm. נקוש על הדלת והדלת תיפתח. תדפוק על הדלת והדלת תיפתח. בעצם בא ואומר ש... כדי שהדלת תיפתח אני חייבת לבקש. ללא קשר לכמה פעמים נכוויתי, לכמה פעמים החיים השיבו לי סתירה במקום... זה לא משנה. עדיין הבקשה חייבת להישאר בפנים כדי שאני אוכל לקבל את מה שאני רוצה. אז חוק הראייה קדימה בעצם בא ואומר שלפני שאני מגיעה למטרה שלי אני רואה אותה כבר מראש. ויש פרופסור טלי uh, שרות, mm -hmm. uh, את מכירה? בטח. מהקולג'ה האוניברסיטאי okay, של לונדה. מדהימה. מדהימה, שמדברת גם על ה... יש לה הרצאה מאוד מעניינת ב והיא מדברת על אשליית ה... האופטימיות. בדיוק, בדיוק, בדיוק. ובעצם היא אומרת משהו מדהים, היא אומרת, חוק המשיכה משתמש בכוח של המחשבה כדי להפוך למציאות את מה שכבר נמצא בתוכנו. כל שנייה של הקיום שלנו אנחנו מתנהגים כמגנטים אנושיים. ששולחים את המחשבות שלהם והרגשות שלהם. אתם שולחים תשדורות כימיות לסביבה והם מיישמים כוח עצום שמסוגל לשנות את מהלך האירועים. עכשיו זה מדהים, היא באה וחוקרת בקולג' את הרעיון הזה, שברגע שאנחנו רואים משהו, הוא אכן קורה.
1: היא גם מדברת על זה שיש הטיה של אופטימיות. נכון. שכולם בטוחים שכן, מה אחוז החולי סרטן, נגיד 75, מה הסיכוי שלך יהיה? לא, 5%. אחוז. כן. גם אם אתה מעשן, מה הסיכוי? לי זה לא יקרה. אהה. Uh -huh. אני מדברת על זה הרבה, אבל זה פחות, אבל דווקא אני חייבת להגיד לך לגבי חוק הראייה קדימה, שהמדיטציה שאני עושה נקראת מדיטציית ששת השלבים. אז אה, השלבים הרביעי והחמישי, אה, הרביעי זה לראות את החיים שלך בעוד אה, שלוש שנים. וואו. ממש כאילו להתעסק, להקדיש לזה כמה דקות. והשלב החמישי זה לתכנן את היום שלך, אם אתה עושה את זה בערב, אז כאילו איך ייראה היום שלך למחרת, אם אתה עושה את זה בבוקר, אז איך יק.. מהרגע שאתה קם, איך ייראה היום שלך. ובימים שאני עושה את זה, כי אני בזמן האחרון לא עושה את זה כל יום, וזה לא בסדר, ואני גם לא מושלמת, בימים שאני עושה את זה, אני, זה ממש ימים יותר טובים. ממש. מדהים. כן. אתה, אתה רואה את היום שלך כבר מראש, והשלב השישי הוא כאילו שלב שאתה מבקש. ממה שאתה מאמין בו, לא משנה, יקום, אלוהים, את עצמך, שזה יקרה. ואתה ואת, כאילו ממש, זה כאילו שלב התפילה. נפלא. זה מדיטציה מדהימה. מי שרוצה לראות, 6-phase מדיטיישן, ביוטיוב יש את זה בחינם, זה מדהים, זה 20 דקות, משנות חיים.
0: עכשיו יש לי איזו שאלה אלייך. מה יותר קשה? יותר קשה לדמות את היום למחרת, או יותר קשה לדמות את העוד שלוש שנים?
1: עוד שלוש שנים,
0: ממש. יש משהו שדורש מאמץ בלראות את המקום שאליו אנחנו רוצים להגיע, כי זה מפעיל חלקים גבוהים יותר במחשבה. עוברים מתוך חלק הזוחלי, החלק הזוחלי, חלק ממש שאחראי על התפקודים האינסטינקטיביים, מוטוריים אה, רגשיים, למגדלה. אה, בדיוק. אל עבר חלקים של ה... פרפור... האונה הפרפורנטלית והיכולת שלנו ממש לראות את הדברים קדימה. אז יש לזה חשיבות מאוד מאוד גדולה, ועל אף שזה קשה, שם האימון יכול לעשות את ההבדל. נכון. אז עברנו לחוק הבא? כן, ברור. המאמץ המזערי. אז יש איזושהי אמרה שאומרת, המים זורמים בדרך הקצרה ביותר אל הים. זאת אומרת שאם אנחנו מסתכלים על הטבע, אנחנו רואים שהדברים תמיד נעשים בצורה הפשוטה ביותר. הדגים פשוט שתים, הצמרות נעות עם הרוח, יש איזושהי צורה מסוימת שבה הדברים קורים יחסית בפשטות. הזרימה. הזרימה. זה פשוט זה רק אנחנו שמסבכים את הדברים קצת מעבר אה, למה שצריך. אז אה, יש משפט מאוד יפה של פאולטי שאומר תן למה שאתה מחפש, תני למה שאת מחפשת למצוא אותך. וזה אומר שכמגנט, הרבה פעמים אנחנו לא צריכים להיות אקטיביים ביום-יום, אלא לפעמים רק לעמוד במקום הנכון, במרכז, במקום הנכון, והזרם מגיע ונושא אותך יחד איתו. עכשיו, זה דבר שלפעמים קשה להבין, אבל בין היתר אני מייעצת עסקית גם לחברות ו... אני פוגשת לפעמים מנכ״ליות שבאות אליי ואומרות לי, יעל, יש לי את המטרה הזאת, ואני כאילו, והחודש עובר, ואני עוד לא, והדברים עוד לא זזים, ויש כל מיני קשיים וכולי, ואז אני אומרת לה, תקשיבי, תעצרי, תתרגלי מדיטציה, כי זה חלק ממה שאנחנו, שאני מאמנת גם את המנכ״ליות, ובעצם אני אומרת להם, תעצרו, לכו תעשו משהו שאתן אוהבות, לכו תרוצו, לכו תעשו, ובעצירה הזאת, פתאום קורה קסם. זה קשור גם לחוק שעוד מעט נדבר עליו, אבל המקום הזה של להיות במקום הנכון ולתת לדברים לה להגיע אלינו, זה דורש שני דברים: אחד, לפעמים להפסיק לעשות, ושתיים, להיות במקום הנכון. יש נקודה בחיים, ואני חושבת שאני קוראת על זה הרבה בפוסטים הנפלאים שלך שאני קוראת, על הם, אנשים שמצאו עצמם הרבה זמן לא במקום. ובעצם החיים נותנים לנו כל הזמן מראה אם אנחנו במקום הנכון או לא במקום הנכון, נכון זה העושר שלנו נותן לנו את התשובה המיידית לזה אם אנחנו במקום או לא במקום. ולפעמים אנחנו צריכים לזוז ויודעים הרבה זמן שאנחנו צריכים לזוז ממקום לא טוב אבל לא מצליחים לעשות את התזוזה הזאת. נכון. אבל יש לנו איזושהי ידיעה פנימית. אז הידיעה הזו נחזק אותה גם בהבנה ש... כשעושים את המדיטציה של השישה שלבים, כל מדיטציה אחרת או ראייה קדימה, לראות את עצמי כבר במקום החדש הזה. כי זה שהיום אני אולי לא במקום טוב, זה לא אומר שאני לא יכולה לדמיין אחרת, לראות אחרת. ומשם מתחילה התזוזה הפנימית מלראות את איך שהדברים יהיו. אז חוק המאמץ המזערי אומר לעשות פחות, לראות יותר ולתת לדברים לזרום בצורה ככה. אה... אבל אני, תגידי, אני... מה
1: שאני יודעת זה שזה לא מספיק רק לראות את הדברים ולחכות שלא יקרו אלא צריך לעשות גם, צריך, צריך שיהיה תוכנית, צריך לעשות, אם אתה רוצה שיגיע לך משהו צריך לעשות, אז איך זה מסתדר עם מאמץ מזערי? או שאת זה... מתכוונת שכאילו אם אתה מתאמץ מאוד למשהו
0: והוא לא קורה תשחרר אותו. אני חושבת שיש נטייה לדברים שלפעמים כשאנחנו רוצים אותם מאוד אנחנו מפעילים איזשהו כוח, אומנם לא חוק שאני, מבין החוקים של המגנט, אבל גם אפשר לדבר עליו, החוק השלישי של ניוטון, בא ואומר שכל מאמץ שאנחנו מפעילים, מופעל מאמץ נגדי, בכיוון שווה הפוך, לא. שווה לו. לא. לפעמים כשאנחנו נורא רוצים משהו והדברים מתרחקים מאיתנו, לפעמים צריך לשחרר אותם, ואז הם מגיעים. ואני חושבת שלפעמים אנחנו עובדים ביום-יום הרבה יותר קשה ממה שאנחנו צריכים בשביל אותה התוצאה. Um, וגישה נכונה יכולה להפיק את אותו המאמץ שאולי uh, אנחנו עובדים מאוד 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 קשה בלעשות ולעשות ולעשות ולעשות, לפעמים אפשר לעצור אבל להיות בגישה הפנימית הנכונה והדברים קורים, זה לא תחליף לעשייה. אני חושבת שזה לא תירוץ לשבת בבית כל היום על המיטה ולהגות אום 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 ושהדברים יקרו. זה, זה פשוט
1: במקום שאתם מתאמצים מאוד וזה לא קורה, זה לשחרר. נכון. ואז יש יותר סיכוי שזה יקרה. זה גם קורה ככה, את יודעת, עם אה, זוגיות, כאלה שמתייאשים בו, ופתאום הם הולכים למכולת ומוצאים את אהבת חייהם. נכון. או זוגות שמנסים מאוד 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 להיכנס להיריון ואז מחליטים לאמץ ואז נכנסים להיריון. נכון. שמשחררים משהו שכאילו יש איזו תקיעות, עוזבים את זה רגע,
0: ואז זה קורה איכשהו. נכון. נכון, 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 זה ממש ככה. וזה מוביל אותנו לחוק ההיפרדות. אז uh, אנחנו רואים שהעולם סביבנו שואף לאיזשהו הומאוסטזיס של השוואת לחצים, והרבה פעמים כדי שמשהו חדש יוכל להיכנס, אנחנו נדרשים לשחרר משהו ישן. או, oh, בואי נדבר על זה, מה צריך לשחרר? צריך, אני חושבת, זה, זה קשה, כי אף פעם, כש, כשנותנים עצות בעיקר לחיים, זה אף פעם לא יכול להיות משהו טוטאלי. הדברים הם אף פעם לא תמיד. אף פעם לא תמיד, זה משפט מעניין. ו, וכשאנחנו מסתכלים על מה אנחנו רוצים לשחרר, את מה שמהווה משקולת על החיים שלנו. בדיוק. ולאורך זמן. עכשיו,
1: אבל לא תמיד אנחנו יודעים. שאנחנו סוחבים שכול, אז אני אתן לך למשל דוגמה, שהיא בכלל לא קשורה לשום דבר רוחני, <אח> אבל כשאני התחלתי לטפס את הקלימנג'ארו, אז הם אומרים, תסחבו מינימום, אני הייתי בטוחה שאני סוחבת מינימום, מה? סוללה לאייפון, קרם הגנה, כמובן מים חייבים, חולצה להחלפה, ליפסטיק של נראה, קיצור, הזיה, ביום הראשון אחרי שלוש שעות <אח> של <אח> טיפוס, ליפסטיק
0: לקלימנג'ארו, אני, שפתן <אח> כזה. <אח>
1: ביום הראשון וחטיפים ואת כל החטיפים על הגב, בואי, אני סחבתי, מה שנקרא, המינימום שלי זה לא המינימום של הקימנג'ארו. וביום הראשון, אחרי שלוש שעות, אמרתי לעצמי, וואי, מלא דברים שנראו לי חיוניים כשיצאתי לדרך, אני חייבת לשחרר, כי כשאני מטפסת, הם משקולת על הגב שלי. ואז נזכרתי גם באנשים. ששחררתי מהחיים שלי והייתי בטוחה המון זמן שאני לא יכולה בלעדיהם ובאיזשהו שלב הם הפכו להיות משקולת על הגב שלי. וזה נכון מדי פעם, בעיקר כשנמצאים בעלייה, לעצור רגע ולהיפרד מדברים שיכול להיות שבתחילת הדרך היו נראים לנו מאוד מאוד חיוניים לנו ואנחנו לא יכולים בלעדיהם ובאיזשהו שלב הם הופכים להיות משקולת. זה גם הרגלים וזה גם אמונות מעכבות וזה גם פחדים, זה גם אנשים. וזה גם חפצים לפעמים, וגם מקומות עבודה. באמת, הרבה מאוד פעמים צריך לעצור, אגב, לראות ממה אנחנו נפרדים, מה עוצר אותנו.
0: הנקודה בלשחרר דברים ישנים זה הפחד. זה מאוד מפחיד לשחרר את ה... כי אב... אתה לא קולט שזה משקולת. נכון. אתה בטוח שאתה לא יכול בל... בלי זה. מה תעשה בלי זה? גם אנחנו תמיד רואים... רק צד אחד של המטוטלת, אנחנו רק רואים את מה שאנחנו נשחרר, אנחנו לא רואים את מה שעשוי להגיע אחרי שנשחרר את הדבר הזה. כן. כי ברגע שאנחנו משחררים משהו שלא עובד, נפתחת דלת, ולפני uh, כמה ימים קיימתי ראיון עם אוהד uh, מימון שהוא מנכ"ל חברת הייפ, ודיברנו על שינוי וכמה קשה לעשות שינוי, הוא מזה גר בחברות סליקה מאוד גדולות וכולי וכולי, ואחד מהדברים המעניינים שסיפרתי לו שם, זה שאחרי המון שנים כבעלת חברה שעסקה בתחום הידע בללמד, הרגשתי שאני לא יכולה יותר עכשיו, הרגשתי את זה כבר הרבה זמן. אבל לא ידעתי מה יש על קהילה כל כך ענקית שעוקבת אחריי, וכל כך הרבה ידע שצברנו בתחום, ואיך אני אקום ואעשה שינוי, ומה יהיה. ואז לפני שנה ישבתי עם השותף שלי בבית קפה ואמרתי לו תקשיב. זה עכשיו או אף פעם, אנחנו עכשיו עושים את השינוי הזה. עכשיו זה שינוי דרמטי בשביל חברה, כי זה שינוי של קהלי יד. מה, להב... מה היה השינוי? השינוי היה לעבור מעולמות הללמד כמכללה, לעולמות של ה... לספק שירותים לחברות. Mm -hmm. אז מעבודה עם B2C, כלומר עם לקוחות קצה, B2B. עברנו לעבוד בדיוק עם B2B. זה אומר שאת משחררת את כל הנכסים שצברת בעשר שנים, ובאה ואומרת יש לי את האמונה בלב, שאני יודעת שהשינוי שאני עושה הוא שינוי נכון. ו... ו... וזאת הייתה ישיבה דרמטית בבית קפה, אבל הלב שלי כבר לא יכול היה... הוא... התשובה שהוא נתן לי הייתה כבר חד משמעית, יעל תשחררי. ועם השחרור הזה הגיע פשוט תשובה מדהימה, נכנסנו לכמה פרויקטים מדהימים, אל תשאל אותי אפילו איך הם הגיעו אלינו, זה לא היה מפורסם ממש בשום מקום. מגנטתם נותר. אז אנחנו הם, הרבה פעמים מנסים לחשוב על מה יהיה ואיך יהיה אחרי שנעשה את השינוי ואני אגיד את זה בצורה הכי פשוטה, צריך לקפוץ ועם האמונה שהמצנח ייפתח ואנחנו נמצא את עצמנו בחלקת אדמה מדהימה שעליה אנחנו נוחתים ו... והיא טובה יותר מהמקום שעזבנו אותו.
1: טוב, אם כל אחד היה יכול להאמין בזה זה היה יותר קל, אבל רוב מנהלים אותם פחדים.
0: נכון, אני מסכימה איתך, ופה המדיטציה גם מאוד מאוד תורמת, כי היא מאפשרת לנו לנוע מתוואים ישנים שלנו אל עבר, הייתי אומרת שזה חורש את התלמים באיזשהו אופן, כמו עבודה של טרקטור בשדה שחורש את התלם ובעצם מאפשר לנו ליצור איזשהו עולם חדש בתוכנו. כי המדיטציה ממיסה את הפחדים, ממש ממוססת אותם. ודרך השקט, המימד של השקט הוא מימד מרפא. כן,
1: אם מצליחים להתמיד בזה, למה זה כל כך קשה לעשות מדיטציה? זה לא קשה לעשות מדיטציה, זה קשה כאילו להחליט שנכנסים לזה כל יום, כל יום.
0: נכון, אז הטריק הוא לעשות את זה או מוקדם, להכניס את זה כהרגל, כלומר מוקדם בבוקר, לפני כל דבר אחר, לפני שפתחתי את הטלפון לראות uh, וואטסאפים, סוציאל uh, וכל זה. אני מתיישבת למדיטציה. ב... את עושה
1: בישיבה מדיטציה? אני עושה בשכיבה תמיד. בשכיבה? כן.
0: ואת לא נרדמת?
1: לפעמים כן, אבל זה בסדר.
0: כן. אז אני עושה בישיבה, ולפעמים בשכיבה זה גם בסדר גמור. לפעמים גם על כיסא, עם קרובות לי ברכיים או משהו כזה. אז יש כל מיני תנוחות שהן תנוחות שיכולות להועיל. אבל המדיטציה היא קשה כי היא דורשת מ... כי, כי היא עבודה זה כמו שריצה זה דבר קשה, כן, נכון? כן, זה עבודה,
1: אה? זה עבודה, אבל זו עבודה כל כך משתלמת. משתלמת? כמו ריצה, באמת.
0: כמו ריצה?
1: כן. יש... ולא תמיד יש כוח לקום
0: לרוץ. לא, לא תמיד. היופי במדיטציה פאולטי פיתח uh, שיטה שנקראת אום uh, שזה קיצור של אום 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 שזה one minute מדיטיישן שזו שיטה מדהימה one minute one minute מדיטיישן שעוברת בעצם על חמישה שלבים שזה על, כמו על כף היד מהאגודל. Uh, עד האצבע, מה הקמיצה וזרת, כל אחת מהם מסמן מסמנת משהו אחר, זה ספרון קטן שמסכם 40 שנים שבהם uh, הוא מאמן והוא מתרגל מדיטציה מגיל 5, יש לו סיפור חיים מאוד מאוד מעניין, והוא מסכם את הכל בספרון הקטן הזה שהוא גם רב-מכר בעולם ונמכר פה בישראל. ובעצם הוא בא ואומר שבדקה אחת את יכולה uh, לעשות, ליצור היפוך. את יכולה לחוש ערנית, את יכולה לסלוח, תחשבי כמה דברים יכולים לקרות בדקה. מישהו יכול להגיד למישהי שהוא אוהב אותה, כוס יכולה להישבר, יכולה לקרוא תאונה חלילה, מלא דברים יכולים לקרות בדקה. נכון. אז דקה זה זמן נורא משמעותי, ואנחנו יכולים לעשות בו המון. אז לא צריך ללכת רחוק, להתבודד על פסקה של הר ולעשות המון מדיטציה. דקה אחת, ואם הבאתי את אימא שלי ללעשות מדיטציה, תאמיני לי, כולם טוב, יכולים. על דקה אני יכולה לחתום, <laughs> אני בדרך כלל
1: מדברת על 20
0: דקות. כן. <laughs> כן, אני, אני, אני מבינה את זה, אבל צריך להתחיל מאיפשהו וממידה שהיא מידה אפשרית. כן. אז זו, זו המדיטציה של הדקה. והחוק האחרון הוא חוק שאני מאוד אוהבת, כי הוא חוק הבשלות. הוא בעצם מדבר על זה שלכל דבר בטבע יש את הזמן שלו, נכון? אפילו בקהלת אנחנו רואים שנאמר לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמיים. אז eh, הרבה פעמים אנחנו מודדים את הדברים בפרק זמן קצר, אנחנו מבקשים משהו ואנחנו רוצים שעכשיו המשהו הזה יגיע. מיד זה יקרה. מיד זה יקרה. אבל כמה זמן לוקח לזרע מהרגע שהוא eh, נזרה באדמה ועד שהגיע עץ ופירות? כמה שנים טובות. והיה צריך לדשן אותו ולהשקות אותו ושהשמש תאיר אותו ותחיה וממש להתנהג עליו טוב, כדי שהוא יביא את הפרי הנפלא שלו. אז בגלל שהיום יום שלנו בחיים שלנו אנחנו ממש, החוקים שפועלים עלינו הם ממש אותם החוקים כמו חוקי הטבע, אז ההבנה שלדברים יש את הזמן שלהם היא מאוד משמעותית, היא נותנת שקט מסוים. הלחץ הוא לא יוצר הרבה, מגנטיות. הרבה
1: מאוד אנשים לא מבינים את זה, אני רואה את זה המון בגירושים, שצד אחד נגיד רוצה להתגרש, והצד השני לא בכיוון בכלל, הוא לא בשל. ואז מנסים לכפות איזשהו הסכם, ומה קורה, ואני רוצה כבר שהוא יצא מהבית, או אני, אני, אני חייב לחתום עכשיו על הסכם, ובוא נמכור את הבית. ו... היא לא בכיוון, הוא לא בכיוון, הם לא, הם לא מבינים בכלל מה נפל עליהם. ואני תמיד אם לא תהיה בשלות, לא יהיה הסכם. הליכים משפטיים אפשר לכפות על בן אדם גם כשהוא לא בשל, ואז גם בהליכים משפטיים זה ייקח שנים. אבל אם מחכים שנייה ונותנים לבן אדם את הזמן להבשיל לתוך הרעיון, ההסכם יכול לבוא הרבה יותר מהר.
0: מדהים. זה, זה, זה לא פשוט לזכור את זה. תראי, הלחץ נוגד מגנטיות. כשאנחנו לחוצים, כשאנחנו עמוסים, כשאנחנו שליליים, הדברים מתרחקים מאיתנו. כי אם, אם, אם אנחנו אמרנו שהאינטליגנציה של המגנטיות היא גבוהה, וטוב מושך טוב, ויפה מושך יפה, ואושר מושך אושר, כשאנחנו בלחץ, אנחנו מקללים ועצבניים, וכועסים על ההוא או על, על האחר, ובעצם... זה מה שאנחנו בתוך... מביאים לעצמנו. לח, לחלוטין. אני לא יכולה לצפות שכל היום אני אבקש טוב וטוב וטוב, ואז בערב אני אצא מהכלים, וכאילו אני לא אבין למה הדברים שקורים לי ביום יום הם, הם עדיין לא המקום שבו אני רוצה שהם אה, יהיו, ובתוך האלמנט הזה הסבלנות היא מאוד חשובה, ולכן חוק ההבשלה אה, נותן לדברים זמן כדי להגיע, בגלל זה יש לך במדיטציה שלוש שנים, זה... זמן כדי לתת לחלום מסוים להתגבש ולהתממש ולהתגשם. תגידי, יעל, איך את משלבת
1: את העולמות האלה של הרוח של המודעות העצמית עם העסקים?
0: זה נמצא בכל מקום שבו אני... תן לי דוגמאות. אני אתן לך דוגמאות. אני חושבת שהמקומות, כל אחד יש לו מקומות שבהם הוא צריך לעבוד על עצמו. לי למשל יש מקומות שבהם אחד מהדברים שהם קשים לי זה למשל לקבל איזושהי ביקורת. ממש לא מזמן, לפני כמה ימים קיבלתי איזושהי ביקורת על משהו מסוים שעשיתי. זו הייתה ביקורת ממש ככה שנפלה עליי out of nowhere, לא ראיתי אותה מגיעה. ו... לפנים. משהו לפ... לפנים. ו... לקח, לקח לי uh, כמה זמן uh, להתאושש מזה, אני ממש ראיתי את עצמי, ראיתי את כל המסלול של איך הסתירה הזאתי מגיעה, את מכירה שבתוך um, סרט מישהו חותך סתירה, מורש ובסלומורשן הפנים <laughs> זוזות יחד עם הסתירה. אז uh, ראיתי את עצמי uh, uh, נכנסת ללחץ, ומגיבה ושואלת, וממש ככה מרגישה שקצת הקרקע רועדת מתחת לרגליים. כשאנחנו עושים את העבודה שהפנימית של, של ההתפתחות, אנחנו לא צופים שנהיה בודה. מהיום הראשון, את יודעת, אבודה נולד עם איקס תכונות מסוימות שכבר כבר עוד לפני שהוא נולד, הוא נולד עם אותן, התכונות שהפכו אותו להיות אבודה. אז אבל היכולת שלנו לאט לאט לצמצם טווחים, כלומר להבין שאני בתגובה לא נכונה ולהגיב היטב. נכנסתי לתוך איזשהו, ראיתי את הדבר הזה קורה, ואז ישבתי וכתבתי לעצמי, מה אני רואה? מה אני מרגישה ומה הסיטואציה שאני רוצה ליצור. השאלה הזאתי מחדש, הראייה קדימה, איזו סיטואציה אני רוצה ליצור, יצרה לי את כל סדר השלבים של איך אני בעצם רוצה להגיב ולפתור את זה. ואני יכולה להגיד לך שהפתרון היה כל כך פשוט. הוא היה כל כך פשוט, אבל בתוך הלחץ סיבכתי את הדברים. אז זה לקח קצת זמן כדי לפתוח ולפרום ולמצוא את הסדר הנכון. אבל הדבר הזה נפתר והרבה הרבה הרבה יותר מהר. אז דוגמה אחת זה האופן שבו אנחנו מגיבים לדברים. דוגמה נוספת זה מקומות שבהם זה היכולת להניע אנשים בתוך תהליך. כלומר, העולמות הרוחניים פוגשים אותי כשאני פוגשת אנשים בתוך היום יום שצריכים לעשות תהליך עסקי. ואז זה מאפשר להם לזוז, זה מאפשר להם יותר אורך רוח, יותר יכולת... Uh, להשתנות אז, uh, אז אני חושבת שזה במפגש עם האנשים וזה במפגש עם אירועים שלפעמים הם אירועים מטלטלים. Um, כן הייתי אומרת כל הזמן, כל הזמן זה נמצא שם.
1: ואיך זה מתקשר אצלך
0: לכסף? אז אני חושבת שכסף פוגש אנשים כסף פוגש אנשים, <laughs> כסף פוגש אנשים. את... בגלל המצב שהקיבוץ היה בו כשהייתי צעירה נורא נורא רציתי כסף. ומרוב שרציתי כסף התחלתי את השידור הזה בלספר לך שכחלק מהחיים העסקיים שלי ממש באמצע הדרך הפסדתי שני מיליון שקל. אז זה היה ככה מאוד, דוגמה מאוד טובה למקום הזה של שהרגשתי שמרוב שרציתי שר, ופעלתי בכיוון, פספסתי נקודה מאוד מרכזית שגרמה לי להפסד כלכלי גדול. אבל מהרגע שהבנתי את הנקודה הזו של איפה טעיתי, וכמו שאמרתי קודם, זה שאנחנו עושים כניסה פנימה זה לא אומר שאנחנו חפים מטעויות, זה רק אומר שאנחנו יכולים ללמוד טוב יותר איך להשתפר. והמפגש הזה עם הכסף הוא מדהים. כי הוא בעצם äh, בא ואומר, äh, äh, יש, יש לי, äh, äh, אני בשקט לגבי הכסף, אני עושה את הדברים היטב והדברים äh, מגיעים. יש איזה ספר äh, מאוד äh, יפה של תרזה äh, מאבילה שנקרא עתירה פנימית והיא מספרת שם על החדרים הפנימיים של המדיטציה, ספר מאוד עמוק והיא מספרת שאלוהים מתגלה לפניה באיזשהו רגע ו... היא, הוא אומר לה, היא אומרת לו מה יהיה, איך אני, איך אני אסתדר, אז הוא אומר לה, איך אני אסתדר עם כסף וכולי, אז הוא אומר לה, את תדאגי לעניינים שלך ואני אדאג לעניינים שלי, וכאילו הוא בא ואומר לה, הכל יהיה בסדר, אז גיליתי שברגע שאנחנו אה, משחררים את השליטה החזקה הזו ועושים את הדברים היטב, מברכים את היום-יום, פועלים עבור האחר, נמצאים בתוך מקום של השפה הנכונה, זזים מהר מטעויות, מקדישים את עצמנו לתוך ה well שלנו של להיות בתוך השקט, החיים מחזירים לך את התשובות מאוד מאוד מהר, מגיעים לקוחות, מגיעים פרויקטים, מגיעות עסקאות, ואני יכולה גם להגיד לך שהרמת האיכות שלהם היא גבוהה, בזכות זה. הדבר אולי הגדול ביותר שהעבודה הפטימית מאפשרת זה לתת איכות גבוהה של עבודה. לגמרי מסכימה.
1: טוב, זה היה מאלף, יעל. תודה, תודה לך ונתראה בפרק הבא, ביי ביי. ביי. ביי.